0: Herzlich Willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Herzlich Willkommen. Ja, ich bin froh, dass ich hier sein darf und auch übers Bibellesen mit euch reden kann. Das ist heute so das Thema. Wieso, weshalb, warum? Thema Bibellesen. Heute ist ja schon der letzte Sonntag im Januar. Habe ich schon so ein bisschen mit Erschrecken festgestellt, das Jahr, das ist äh, schon mittendrin immer sich's versieht und ich habe letzte Woche auch gedacht, so jetzt muss ich langsam mal ein bisschen früher aufstehen morgens, dass ich auch was gebacken kriege, dass ich nicht einfach nur immer passiv das mache, was andere von mir wollen, sondern dass ich auch mal aktiv werde und selber was mache im Jahr. Aber die ersten Wochen im Jahr waren für uns als Familie eigentlich eine sehr schöne Zeit, ist ähm, fast keiner krank gewesen so richtig, keine... Schlittenunfälle, keine Skiunfälle, das Wetter hat ja auch was Positives, kann man ja alles positiv sehen, keiner musste ins Krankenhaus. Und ähm, das Schönste für uns war äh, das Wochenende, wo, was uns unsere Schwiegereltern geschenkt haben, da konnten wir ein Wochenende, Anita und ich, äh, nach Freiburg gehen und die Schwiegereltern haben auf die Enkel aufgepasst. Und ähm, ja, wer Enkel hat, kann ich nur empfehlen, wenn man nicht allzu verschroben ist, da freuen sich alle drüber. Die Eltern freuen sich drüber, dass sie ein ganzes Wochenende lang die Kinder nicht erziehen müssen. Und die Kinder freuen sich drüber, dass sie ein ganzes Wochenende lang nicht erzogen werden. Ähm ja, und bei dem Wochenende in Freiburg, da haben wir zusammen Sport gemacht. Ich habe mich sehr gefreut. Meine Frau hat die Sportart gewechselt. Die war erst hat sie immer Rad gefahren und jetzt läuft sie. Und ich jogge ja auch gerne. Und so konnten wir dann zusammen ähm, Sport machen und joggen. Und ähm, sind dann da in Freiburg in so einem Park gejoggt. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal versucht hat, anzufangen zu joggen. Das ist ja eine richtige Quälerei. Ich kann mich nur erinnern, wo ich das gemacht habe. Ich bin bis zur nächsten Straßenecke gekommen und habe gedacht, ich sterbe. Also haben wir gesagt, wir joggen ganz, ganz langsam. Ne? Dass das eben einfach auch ähm, irgendwie erträglich ist. Und die im Park um uns herum, die waren halt viermal so schnell wie wir, keine Frage, und äh, die Anita hat aber eine Motivations-App gehabt auf ihrem Handy. Natürlich hatten wir keine Kopfhörer dabei, also haben wir diese Motivationssprüche dann in voller Lautstärke laufen lassen beim Joggen. Und die waren eigentlich auch immer positiv und erbaulich. Ja? also das war so, so Sprüche wie ähm, es ist ein es ne, hat halt so eine monotone Stimme. Es ist ein schwerer Weg, aber Sie schaffen das. <lacht> Beeindruckende Leistung. Atmen Sie ein, atmen Sie aus. Es macht mich glücklich zu sehen, wie motiviert Sie sind. <lacht> Nur einmal gab es harsche Kritik und das ausgerechnet, wo zwei Jogger an uns vorbeigezogen ist. Dann hat diese Stimme gesagt, Sie sind zu langsam, erhöhen Sie das Tempo. <lacht> Wir haben uns kaputt gelacht in dem Moment, das war echt eine Situationskomik. Ja, wenn es um Sport geht, da... Und in Begeisterung für Sport, da sind wir Deutsche ja Spitzenklasse. Ähm, ihr habt vielleicht auch schon so einen inneren Countdown bis zur nächsten Weltmeisterschaft, Europameisterschaft und man freut sich schon darauf, wenn man dann endlich gemütlich mit seinen Freunden auf dem Sofa sitzen kann, Chips und Cola und dann ähm, das ähm, Spiel, das Länderspiel anschaut oder mit Freunden grillen ne, und ein Fässchen Bier und dann ähm, schaut man sich das an 90 Minuten und ist ganz begeistert dabei. Aber bin ich dadurch schon ein Sportler? Ich denke nicht. Ne? Sport hat was zu tun mit äh, mit Schweiß, mit Tränen, mit ähm, Durchhalten, mit Mühen, mit Schmerzen. Sport ähm, ist nicht einfach. Und ähm, so gibt es beim Sport eben zwei Seiten: die einen, die vor der Klotze sitzen, und die anderen, die selber Sport treiben. Beide sind begeistert für Sport, aber die einen eher aktiv. Die anderen passiv. Ich habe ähm, euch, das habt ihr ja vielleicht schon gesehen, hier so einen äh, Zettel ausgelegt. Falls euch mal langweilig wird, wenn ich was sage, könnt ihr da so ein bisschen drauf schauen. Könnt auch gerne mit nach Hause nehmen, wer sagt, ach, ich habe da jetzt gar keinen Bock drauf. Lasst einfach liegen. Die im nächsten Gottesdienst freuen sich drüber. Ähm, denn es geht, könnt auch mal die Folie, gibt es eine Folie, da äh, habe ich den Zettel auch nochmal. Genau, so sollte er aussehen. Dann findet ihr den auch ganz sicher neben eurem Platz. Ähm, es gibt nicht nur im Sport dieses Passiv oder Aktiv, sondern eigentlich in allen Bereichen des Lebens. Ja, ich habe hier mal so ein paar Beispiele, wo man so sich selbst auch mal testen kann. Ähm, Im Bereich Ernährung. Ja. Ich kann mir die Sachen einfach holen im Supermarkt oder ich kann sie mir selber anbauen. Ja, beim Kochen sicher auch. kann es bestellen, selber machen, zeichnen, dekorieren. Bei der Musik, ich kann es mir anhören. Ich kann versuchen, selber Musik zu machen. In der Politik passiv oder ich kann mich engagieren in meiner stadt oder in meiner region ähm, im bereich kinder und jugend ja kann ich sagen sind mir egal einfach an denen vorbeileben oder ich kann in die investieren sein das ist jetzt auch für unsere gesellschaft ganz wichtig dass dass die gefördert werden ja dass die was gutes lernen und äh, eben nicht verführt werden äh, im bereich computer da gibt es ja dann die user und die loser ne, die die einen, die einfach nur das Zeug konsumieren, die Spiele kaufen und die anderen, die wirklich dran arbeiten. Dann ähm, die im Bereich Mission, Ja, kann ich passiv sein oder kann irgendwie überlegen, wie kann ich aktiv mitmachen. Im Bereich Gemeinde, da ist das ja auch ähm, ganz auffällig und sicher hier auch immer wieder so eine Frage, ähm, bin ich eher passiv, so als Gottesdienstbesucher, ab und zu mal dabei oder gibt es auch irgendeinen Ort, wo ich aktiv werde, wo ich mitmache in der Gemeinde. Und dann gibt es einen Bereich, ähm, das Glaubenswachstum. Und den halte ich für einen ganz wichtigen Bereich. Es ist ja so, man kann ja nicht in allem aktiv sein. ja, da, da reicht einem die Zeit nicht. Und man muss auch Prioritäten setzen. Und wenn ihr jetzt überall nur bei aktiv fünf Punkte hättet, dann wird wahrscheinlich auch irgendwas nicht stimmen. Ja? Weil in manchen Bereichen muss man halt sein, das schaffe ich nicht. Äh, dann bestelle ich mir jetzt noch das Essen. Ich kann nicht alles selber anpflanzen. Aber ich glaube, in diesem letzten Bereich, im Bereich Glaubenswachstum, da lohnt es sich, da würde es sich lohnen, aktiv zu werden. Und da geht es ganz stark um die Frage, woher bekomme ich meine Nahrung für meinen Glauben? Bin ich abhängig von anderen Menschen? Bin ich abhängig von der Predigt, die ich höre, von dem Buch, was ich lese, was irgendjemand für mich aufbearbeitet hat? Bin ich abhängig von den YouTube-Videos, die mir irgendwas über Jesus erzählen? Oder kann ich das auch selbst an der Bibel überprüfen? Kann ich mir zur Not, wenn mal die Internetverbindung eben nicht da ist und gerade kein Sonntag ist und ich brauche aber geistliche Nahrung, kann ich mir das zur Not auch aus der Bibel selbst beschaffen oder vielleicht auch gerne aus der Bibel selbst beschaffen, selbst wenn das Internet da ist, da wäre? Ja, das wollen wir heute vielleicht so ein bisschen anschauen. Und... Ja, auch die Frage, warum, ne? wieso, weshalb, warum. Und eine Sache, die einem auffällt, wenn man in die Bibel schaut, Jesus hat seine Bibel gekannt. Können wir sagen, okay, Jesus, äh, der hat ja auch alles richtig gemacht, kein Wunder hat er seine Bibel gekannt. Aber so selbstverständlich ist das nicht. Denn die Pharisäer, die sind ja öfters mal mit der Bibel zu Jesus gekommen. Und damals war die Bibel das Alte Testament, also so Großteil Gesetze und so Sachen. Und da wäre es ja durchaus denkbar gewesen, dass Jesus gesagt hätte, jetzt ihr mit eurer Gesetzlichkeit die ganze Zeit, jetzt legt mal die Bibel weg, ich bin Gottes Sohn, ich war beim Vater, ich weiß doch, wie der tickt, jetzt sage ich euch mal, was die Wahrheit ist. Hat Jesus aber nicht gemacht, sondern Jesus hat seine Bibel gekannt und er hat mit den Pharisäern sozusagen über der offenen Bibel debattiert und diskutiert. Der hat mit Bibelfersen argumentiert, Der hat auch Teile der Bibel auswendig gekannt. Ja, der konnte die aus dem Kopf zitieren und das hat ihm ja auch geholfen. Bei der Versuchung zum Beispiel von, vom Teufel hat er den Teufel mit Bibelfersen in die Flucht schlagen können. Ja, und das nicht ohne Grund, denn Paulus sagt, als er die geistliche Waffenrüstung in Epheser 6 beschreibt, ähm, sagt er eben, nennt er verschiedene Waffen, geistliche Waffen ähm, zum Kampf in der unsichtbaren Welt und da ist die Bibel die einzige Angriffswaffe. Also ist schon eine ganz wichtige Waffe. Ähm, Jesus hat die Bibel gelesen und wenn ich ein Nachfolger von Jesus sein möchte, dann möchte ich ja auch das tun, was Jesus getan hat. Ja, und auch das tun, was Jesus wichtig war. Von daher ist da eher nicht die Frage, warum sollte ich in der Bibel lesen, warum sollte ich es nicht tun? Jesus hat es gemacht, ich bin sein Nachfolger, also mache ich es auch. Wenn du es nicht für Jesus machst, dann mach es doch wenigstens für deine Kinder. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wir haben vier Kinder, Alter zwischen ähm, sechs und zwölf Jahren und ähm, ich freue mich immer über jeden Schritt, den die im Glauben so machen, aber was mir ganz wichtig ist, dass sie irgendwann für sich entdecken, Bibellesen macht Spaß, das mache ich gerne, das mache ich freiwillig und ich will das dann irgendwie auch fördern als Vater oder meine Frau möchte das auch fördern und dann, kommt, dann kann man halt so irgendwie sagen, ja, Ey, Bibel lesen, mach doch mal, das ist voll gut für dich, das ist gut für dein Leben. Aber ich glaube, die Kinder, die haben irgendwie so im Kopf so zwei Kästen, also ich bei Männern ist das ja bis ins hohe Alter so, dass man so diese zwei Kästen hat. Äh, der eine Kasten, der ist dann so Süßigkeiten, Fernsehen gucken, Fußball. Und der andere Kasten, der ist Hausaufgaben, Zimmer aufräumen, Zähne putzen. Und wenn da die Eltern kommen und sagen, hey, lies doch mal in der Bibel, das ist voll gut für dein Leben, das kommt garantiert in diesen Ordner mit, äh, mit Last und Mühe und da denken sie sich, nee, danke, also solange es freiwillig ist äh, von der Arbeit, kannst du mich verschonen. Das müssen sie irgendwie selber entdecken, ja, das ist etwas, das kann ich denen nicht aufdrücken. Da müssen sie selber merken irgendwann, hey, das macht ja Spaß, das macht Freude, das gibt mir was für mein Leben, daran kann ich wachsen. Was kann ich als Eltern tun? Ich kann natürlich dafür beten, ich kann auch Wer das hinkriegt, das ist sicher ganz toll. Mich zusammen mit dem Kind hinsetzen, habe ich auch schon öfters mal gehört, dass das Leute schaffen. Bei uns ist es immer irgendwie am guten Vorsatz gescheitert, dass man sich dann jeden Morgen hinsetzt und gemeinsam die Bibel entdeckt und entdeckt, was für eine Freude das macht. Und Aber eine Sache kann ich wenigstens machen. Ich kann zumindest ein Vorbild sein und sagen, okay, ich für meinen Teil erlebe das, ich habe Freude dabei, ich lese die Bibel und das Kind sieht, der Vater will nicht nur, dass ich das will, soll, oder dass ich das soll, sondern er macht es auch selber. ja, Und dann kann ich immer noch überlegen, ob ich es mache. Vielleicht hast du keine Kinder, aber wenn du Jesus nachfolgst, dann bist du auf jeden Fall ein Vorbild für andere. Vielleicht nicht ein Neffen oder Kinder, Jugendliche in der Gemeinde oder der Azubi bei der Arbeit. Wer auch immer dich beim Bibellesen erwischt, wer Jesus nachfolgt, hat Verantwortung ja nicht nur für sein eigenes Leben, sondern auch für andere. Ich könnte euch jetzt viele Gründe noch nennen, ähm, warum ich die Bibel lesen sollte, aber dazu reicht uns die Zeit heute Morgen nicht. Ähm, gut, einen Grund, den will ich euch noch nennen, vielleicht wenn das bisher nicht überzeugt hat, noch ein ganz egoistischer Grund, der sollte uns dann zumindest überzeugen und dazu möchte ich mit euch einen kurzen Abschnitt lesen aus dem Psalm 119. Der Psalm 119 ist ja der Psalm, der die Vorzüge des Bibellesens preist, ja, wie, wie toll das ist, was das mit einem macht, wenn man die Bibel liest. Und es ist der längste Psalm geworden. Ja? Also anscheinend, da gibt es so viel drüber zu erzählen. 176 Verse, warum Bibel toll ist. Und ich lese mal ähm, Verse, die etwas bekannter sind. Ähm, von Vers 105 bis 112. Nach Luther hat man es manche vielleicht im Ohr. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf Meinem Wege, ich habe das jetzt mal hier nach der Neuen Genfer Übersetzung, das ist eine, ich denke, so die beste freie Übersetzung der Bibel ins Deutsch, die es zurzeit gibt. Da heißt es, dein Wort, hat allerdings nur Neues Testament um Psalmen und Sprüche, dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe, es ist ein Licht auf meinem Weg. Ich habe geschworen und halte mich daran, die Rechtsordnung, in der sich deine Gerechtigkeit spiegelt, will ich treu beachten. Ich bin von Leid sehr gebeugt, Herr. Schenke mir neue Lebenskraft durch dein Wort. Nimm meine Dank, mein Dankgebet als Opfer an, Herr, und lehre mich, deine Rechtsbestimmungen zu befolgen. Ständig ist mein Leben in Gefahr, doch dein Gesetz vergesse ich nie. Gottlose Menschen stellen mir Fallen von deinen Ordnungen irre ich trotzdem nicht ab. Was du in deinem Wort bezeugst, ist mein kostbarer Besitz für alle Zeit. Es erfüllt mein Herz mit großer Freude. Ja, von ganzem Herzen will ich mich nach deinen Bestimmungen richten, jederzeit bis an mein Lebensende. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Wir machen ja öfters mal Sachen als Menschen zur Entspannung. Man sagt, doch jetzt bin ich so gestresst, jetzt muss ich echt mal was für mich machen. Und ich glaube, viele Sachen, die ich dann zur Entspannung mache, die machen mich am Ende noch erschöpfter. Die machen mich gar nicht glücklich, auch wenn ich es mir davon verspreche. Ich merke das auch bei meinen Kindern. Ich glaube, so im Alter, so um die sechs Jahre, ist das noch ganz deutlich zu, zu spüren. Ja, man hat so einen tollen Tag erlebt. ja, Alle sind happy, voller Lebenskraft. Und dann jetzt noch ein noch Kinderfilm, ja, noch einen obendrauf. Und dann gucken die diesen Film und am Ende völlig erschöpft und fertig. Ja, ich will noch einen Film gucken, Oh, jetzt aufhören, ich habe keinen Spaß, mir ist langweilig, Ja, so mein Leben macht keinen Sinn mehr, was soll ich hier überhaupt noch auf der Welt? Ja, also das, der Höhepunkt, den man sich versprochen hat, ist völlig abgestürzt in die Tiefe. Ja, so gibt es manche Dinge, da kann man sich ja mal überlegen, am Anfang nochmal so ein Launetest und hinterher nach der Entspannungsübung dann nochmal so ein Launetest. Ich glaube, bei vielen Dingen ist das so, die halten nicht, was sie versprechen. Die Bibel verspricht, dass sie mich glücklich macht, dass sie mir, ja, man könnte es modern sagen, dass sie mir gute Laune verschafft, aber man muss auch ein bisschen genau hinschauen, was da steht in Vers 111. Was du in deinem Wort bezeugst, ist mein kostbarer Besitz für alle Zeit. Es erfüllt mein Herz mit großer Freude. Also Freude ist versprochen und für alle Zeit. Da ist so was Beständiges, Beständiges, ja, was Andauerndes, andauernd gute Laune. Das ist nicht so was wie so ein Kaffeekick, ja, der so alle Kraft in mir sammelt und mich dann nachher in den Keller reißt oder so ein Zuckerschock oder so, so Red Bull und dann äh, bin ich aber völlig am Ende nach ein paar Stunden, ähm, sondern das ist was, was stent, stetig, beständig meine Grundstimmung steigern möchte. Ähm, das kann auch mal durch den Frust gehen, ja, dass die Bibel mich auch mal frustriert und konfrontiert mit Sachen, die mir nicht gefallen, ja, aber das alles soll dazu dienen, dass ich ähm, in meinem Lebensglück, dass es sich steigert. Dann gibt es noch den Vers 107, den fand ich auch interessant zu dieser Frage, ähm, macht es mich glücklicher? Ich bin vom Leid sehr gebeugt her, schenke mir neue Lebenskraft durch dein Wort. Vom Leid sehr gebeugt. Ich glaube, dass die Bibel vor allem dann ihre glücklich machende Wirkung entfaltet. Wenn, wenn ich ganz am Boden bin. Ja, da, ist, da ist die Bibel besonders stark, wenn es mir besonders schlecht geht. Dann kann sie mich echt aufbauen, was andere Sachen nicht mehr können. Und auch hier müssen wir genau hinschauen. Hier steht, schenk mir neue Lebenskraft durch dein Wort. steht nicht einfach nur, ich bin von Leid sehr gebeugt, schenk mir neue Lebenskraft. Ich stelle mir das so vor, dass man da so als Kind zu Gott hinkommt und sagt, Oh, ich habe so Durst, schenk mir neue Lebenskraft. Und was macht Gott? Er hält mir den Becher mit Wasser hin. Und das Kind guckt Gott an. Oh, ich habe so Durst, Schenk mir neue Lebenskraft. Oh, bitte, bitte, lieber Gott. Ich bete doch schon so viel, Schenk mir neue Lebenskraft. Ich habe so Durst. Ja, der Becher ist da. Der, der Psalm hier, der hat begriffen, dass es darum geht, auch den Becher zu trinken. Ja, ich bin von Leid sehr gebeugt. Herr, schenk mir neue Lebenskraft durch dein Wort. Ja, das Wort ist da. Das ist der Ort, wo ich neue Lebenskraft bekommen kann. Ja, das sind jetzt so drei Gründe gewesen. Und wie gesagt, es gibt ganz viele Gründe in dem Psalm, ähm, warum es sich lohnt, in der Bibel zu lesen. Ähm, und ich glaube, ich brauche hier in diesem Raum auch niemand groß überzeugen, davon, dass es sich lohnt, die Bibel zu lesen, dass es eigentlich gut wäre, in der Bibel zu lesen und auch mehr in der Bibel zu lesen. Und vielleicht hat der eine oder andere das auch versucht und hat es wieder aufgegeben. Ja, weil es ist auch, auch nicht so leicht. Darum ist die Frage nicht so sehr, warum sollte ich in der Bibel lesen, sondern eher die Frage, wie, wie kann ich in der Bibel lesen, dass ich das auch hinkriege und dass ich das auch äh, über längere Zeit hin, hinkriege, dass die Bibel mich auch über längere Zeit hin ermutigen kann. Eine Sache ist, wenn was nicht so leicht ist, dass man echt einen echten guten Mentor oder einen guten Lehrer hat, der einen da so an der Hand nimmt und durch diese Sache durchführt. Und da ist in dem Psalm 119 was Interessantes, wenn man darauf achtet, ihr hattet den Text jetzt hier auch, vielleicht noch mal eins zurück, dann können wir den Text anschauen. In jedem Vers ist mindestens ein Begriff für Bibel. Also damals eben nur das Alte Testament, das waren da Gesetz, Gebote, Rechtsordnungen, Bestimmungen, Ordnungen oder sonst was. Also im ganzen Psalm, es gibt nur den Vers 122, ansonsten jeder Vers ist ähm, mindestens ein Wort für Bibel drin. Und wenn man noch genauer hinschaut, ist fast immer dein, ja, also dein Gesetz, deine Gebote, deine Rechtsordnungen, deine Bestimmungen. Der liest also irgendwie die Bibel und redet, dabei gleichzeitig zu Gott. Und das ist was, was ich von diesem Psalm lernen kann, dass dieser Bibelleser sich von Gott, von dem Autor der Bibel, an die Hand nehmen lässt beim Bibellesen und sozusagen Gott als seinen Lehrer nimmt, Gott als seinen Mentor und sagt, Gott, leite mich durch deinen Heiligen Geist, leite mich durch die Bibel, öffne mir dein Wort, lass mich das verstehen. ja Ich als Mensch, das ist... Oft ist das so verschlossen, ich möchte es verstehen, Herr leite mich. Es gibt ja dieses Kinderlied, wenn du wachsen, will, wenn du wachsen willst, lies die Bibel, bet jeden Tag. Und der Psalm sagt, ja mach das gleichzeitig, lies die Bibel und bete dabei, dann hast du Gott als Lehrer und der kann dir sein Wort aufschließen. Ja, wenn man die Bibel dann so vor sich hat, dann ist man am Anfang vielleicht doch auch ein bisschen ratlos, denn es ist schon ein Unterschied zu einer Predigt, wo alles schon so schön serviert ist, ja, alles so der Obstsalat ist fertig geschnitten, und jetzt ist da so das rohe Obst und Gemüse, und man weiß gar nicht so richtig, wie man es jetzt schnippeln soll, dass es in den Mund passt, oder eben so, eine, so, eine YouTube -Video oder so ein YouTube-Video oder so ein Buch oder so, wo eben das schon so vorgekaut ist, so dass die geistliche Nahrung. Und jetzt hat man es halt so vor sich. Oh, das, irgendwie meine Fragen werden nicht beantwortet, ich steige da gar nicht so durch, wie soll ich anfangen? Und ein guter Anfang ist, das kann man auch mit der Zeit üben und das wird dann noch mit der Zeit immer leichter, ist, die richtigen Fragen an den Text zu stellen. Und ich habe euch für den Anfang mal so vier Beispielfragen mitgebracht. Wo finde ich in dem Text Informationen über Gottes Charakter, über Gottes Wesen? Das ist fast in jedem Bibeltext so, dass ich irgendwas rausfinde, wie Gott ist, ja, dass er mir da ein Stück weit weiterhilft. Und dann ähm, eben dieses Dilemma des Menschen, die Sünde, auch ganz oft kommt das vor, muss man manchmal ein bisschen nachsuchen, wo ist, sind Informationen über Sünde und dann auch, was die Folgen von Sünde sind, ja, die, das Gericht auch, ähm, was äh, das Schwierige daran ist. Und dann gibt es auch fast immer irgendwie Hinweise drauf, auf Gottes gnädiges Eingreifen. Wo finde ich Gottes Gnade, Gottes bedingungslose Annahme für mich, dass er mich als Sünder annimmt? Wo finde ich Hinweise auf Errettung, Errettung auch durch Jesus. Auch im Alten Testament gibt es da ganz viele Hinweise, die ich finden kann, wenn ich eben nur darauf achte. Also das wären so vier Fragen für den Einstieg, wo man schon ganz, ganz gut mit einsteigen kann, das ein bisschen einfacher macht. Ja, dann ist die Frage, mit welcher Methode kann ich die Bibel lesen? Und da auch da hilft uns der Psalm 119 weiter. In Vers 97 steht, wie lieb habe ich doch dein Gesetz, den ganzen Tag sinne ich darüber nach. Ja, Also den äh, beschäftigt das jeden Tag, könnte man sagen. Die Bibel beschäftigt ihn jeden Tag. Das ist eben schon ganz schön intensive Beschäftigung mit der Bibel im Leben. Und ähm, um das zu schaffen, brauche ich irgendwie auch für mich eine Struktur in Ordnung. Also ich denke, ohne kann es schnell wieder abflachen. Für mich bedeutet das, dass ich irgendwie eine feste Zeit am Tag habe, wo ich sage, also mindestens da will ich mich mal mit der Bibel beschäftigt haben, sonst ist der Tag um und ich habe es nicht geschafft. Morgens ist der optimale Zeitpunkt, da ist das Herz noch nicht so voller Sorgen und Probleme und den ganzen Müll, den der Tag vielleicht so auf mich einschütten mag. Aber morgens ist nicht für jeden die beste Zeit. Ja, ich, dachte, ich Morgens kriege ich noch gar nichts in meinen Kopf, dann ist vielleicht die Mittagspause ganz gut oder abends vorm Einschlafen. Wo auch immer deine Zeit ist, wo du optimal oder am besten in der Bibel lesen kannst, nutze diese Zeit konsequent an dem Tag. Das Zweite ist, ich brauche irgendwie einen Ort, Ein Ort, um Gott zu begegnen, hatten wir auch schon gehört in der Predigt, vielleicht irgendwie ein Sessel am, am Fenster irgendwo, wo es hell ist oder einen Schreibtisch, den ich mir extra dafür hinstelle und wo auch nichts anderes ist. Also wenn da was anderes ist, wenn ich das erst wegräumen muss, dann, dann vergiss es gleich. Ja, man hat ja oft nicht so viel Zeit. Also das sollte wirklich dann nur die Bibel sein. Bei mir im Büro, da geht das gar nicht, da liegt überall was rum. Von daher habe ich nur einen Platz und das ist auf der Heizung. Und dann setze ich mich auf meine Heizung und das ist der Ort, an dem ich Gott eigentlich immer begegnen kann, weil da nichts rumliegt. Ja, und dann ähm, bräuchte ich, um das jeden Tag auch irgendwie hinzukriegen, auch Ziele. Ich habe ja am Anfang die Bibel mit dem, äh, oder das Bibellesen mit dem Joggen, mit dem Laufen verglichen. Und ähm, beim Laufen ist es ja so, wenn man es mal ähm, nüchtern betrachtet, man rennt sinnlos, gehetzt im Kreis. Ja, das können andere Leute, die da zuschauen, ja oft gar nicht verstehen, wieso wieso joggt der? Ist der blöd? Und wenn man jetzt jemand sagen würde, ja, um dich fit zu halten, musst du joggen, lauf einfach nach Lust und Laune los. Ja, dann wird die Lust und die Laune nach ein paar Tagen ganz schnell abebben. Von daher braucht der, der laufen möchte und der da auch wirklich Konditionen aufbauen möchte, der braucht einen Laufplan. Ja, irgendwie Ziele, die, die er sich steckt und sagt, das möchte ich erreichen und hier möchte ich drin bleiben. Und wenn ich eben mal keine Lust und Laune habe, dann mache ich es trotzdem weiter, weil ich habe ja meinen Plan. Und vielleicht hat der eine oder andere ja auch schon einen Laufplan fürs Bibellesen, die will ich auch gar nicht irritieren oder irgendwie auf Abwege bringen in ihrem, äh, in ihrem Lesen. Aber wenn du noch keinen Plan hast, habe ich gedacht, eine gute Idee wäre, zum Beispiel mal durchs Neue Testament in einem Jahr. Boah, das ganze Neue Testament, das ist ja schon ein bisschen viel. Schaffe ich das überhaupt? Das Neue Testament hat 260 Verse und das Jahr hat 365 Tage. Das heißt, wenn du jetzt noch anfängst, da sind schon mal 30 angezogen und dann vergisst du vielleicht im Urlaub die Bibel und schaffst erst Mitte Februar anzufangen, wirst du immer noch schaffen. Ja, also machst du so 100 Tage Puffer, da kommt man, wenn man jeden Tag ein Kapitel liest, in diesem Jahr noch locker durchs ganze Neue Testament. Und um mich zu motivieren, kann ich nur sagen, wie ich das mache, habe ich genau, da ist es auch schon. Ähm, bei meiner Bibel im Inhaltsverzeichnis dann immer das an, Abgehakt ne? oder das Datum daran. Dann weiß ich aber auch, ähm, dass es langsam mal wieder Zeit wird, weil das schon so ewig lang her ist, dass ich das Buch gelesen habe. Ähm, ja, dann kann ich das feiern. Ja, super, ich habe den Philemon-Brief geschafft. Ja? Haken dran, Datum dran und hochmotiviert geht's in den nächsten Brief hinein. Also das sind so kleine Hilfen, weil wir Menschen einfach mit Lust und Laune klappt's oft nicht so gut. Ja, also Erfolgserlebnisse, mich selber motivieren, das schaffe ich oft gut mit Zielen. Ja, noch äh, so ein bisschen zur Frage, wie schnell sollte ich denn eigentlich so die Bibel lesen? Was ist denn eigentlich nützlich, am Tag zu lesen, dass ich da ähm, gut mit dabei bin? Ich habe das mal ausgerechnet. Die Bibel ähm, hat 66 Bücher, 1189 Kapitel, etwa 31.000 Verse. So, wenn ich jetzt jeden Tag nur einen Vers lese, ja, so die Losung, die gibt es ja so als Büchlein, lese ich morgens beim Frühstück, hey, ich bin voll gut dabei beim Bibellesen, mich, mich kann niemand äh, beeindrucken, dann schaffe schaff ich das vielleicht, wenn ich lange lebe, ja, schaffe ich es vielleicht einmal ähm, durch die Bibel, aber auch nur, wenn ich eben ganz früh angefangen habe. Gut, wir haben ja Losung und Lehrtext bei diesen Büchlein, also zwei Verse am Tag, ähm, aber selbst dann schaffe ich es vielleicht gerade so bis zum Ruhestand, einmal durch die Bibel zu kommen. Und da habe ich ja schon wieder alles vergessen, was ich äh, am Anfang gelesen habe. Ähm, wenn ich so ähm, sage, ich bin so ein Abschnittsleser, also so immer von einer Überschrift bis zur anderen, Ja, dann kommt die neue Überschrift, dann muss man ja aufhören. Ne? Dann, die kommt für den nächsten Tag. Da will ich jetzt auch nicht äh, schon mal reinspickeln, was dann als nächstes kommt um mir die... Äh, Abenteuer nicht zu verderben. Ja, wenn ich so ein Überschriftenleser bin, so etwa 15 Verse sind so Abschnitte in der Bibel, dann brauche ich immerhin noch sechseinhalb Jahre durch die ganze Bibel. Und das Problem ist, ich werde es ja auch nicht jeden Tag schaffen. Das heißt, dann werden es sieben Jahre und mehr als sieben Jahre. Und das ist immer eine schlechte Zeit, wenn es mehr als sieben Jahre sind, weil dann ähm, beginnt man auch wieder schneller zu vergessen, wie, wie man neue Informationen bekommt. Von daher, Abschnitte, ist eigentlich noch, wenn man wirklich das, die Sache in seinem Kopf haben will, noch zu wenig. Es sollten dann, wenn dann zwei Abschnitte sein in der Regel oder ähm, optimal wäre ein Kapitel. Ja, mit so etwa einem Kapitel pro Tag komme ich in dreieinhalb Jahre durch. Da kann ich dann auch mal ein paar Tage zwischendrin sagen, ich habe es nicht geschafft und bin immer noch so gut dabei, dass ich ähm, weniger vergesse, als dass ich aufnehme. Wer jetzt sagt, boah, die Predigt, die war richtig gut, ich will jetzt gleich in die, ins volle gehen und meine Bibel lesen, durchs Neue Testament in einem Jahr, haha, <lacht> durch die ganze Bibel in einem Jahr werde ich das schaffen, dem ähm, empfehle ich die sogenannte Jahresbibel. Ich habe auch mal eine mitgebracht, ähm, so ein altes Exemplar, ähm, die gibt es natürlich auch neu. Da ist ähm, immer der Tag von, ähm, vom Jahr, also was weiß ich, 3. März oder so, und dann sind da Bibeltexte zusammengestellt, auch dass es nicht ähm, zu langweilig wird aus Alten und Neuen Testament und so durchgehend ähm, sortiert fürs Jahr und wenn man da durch ist, dann ist man einmal durch die Bibel durch. Man kriegt das auch ohne Jahresbibel hin, ähm, einfach indem man etwa vier Kapitel pro, Jahr, äh, pro Tag liest. Das ist natürlich ganz schön viel. Ich habe das auch eine Zeit lang mal gemacht mit der Jahresbibel. Das schaffe ich nur, Neben meinem Job, wenn ich richtig schnell durchlese. Ja, also da muss man richtig schnell lesen. Da kann man vielleicht mit dem Textmarker man noch was anmalen, aber ansonsten, wenn man sich damit irgendwie aufhält, mit einzelne Steine umdrehen und gucken, noch wie der Vers zu verstehen ist, vier Kapitel pro Tag ist echt viel. Von daher empfiehlt es sich, auch die Geschwindigkeit mal zu variieren und zu sagen: Ich lese es mal schnell. Ja, sag mal, ich will jetzt mal durch Jeremia durch. Das schaffe ich jetzt nur im hohen Tempo. Oder ich gucke mal ganz genau nach, ja, was Paulus über Rechtfertigung sagt. Und dann nehme ich mir auch mal echt Zeit und sage, fünf Verse am Tag, das reicht mir. Aber die untersuche ich dann echt äh, ganz genau und versuche rauszufinden, was da drin steckt. Ja, dieses ganz genaue Nachgucken, das ist ja schon dann sowas wie studieren, die Bibel studieren. Und da habe ich auch als Student mal ein Erlebnis gehabt, ich habe ja Theologie studiert und habe dann so gedacht, da bin ich ja eigentlich schon ganz gut dabei beim Bibellesen, Also im Vergleich zu denen, was die so in meinem Jugendkreis lesen. Also durch mein Studium bin ich schon herausgefordert, ja, da sammle ich Bibelwissen an. Und dann hatte ich einmal so ein Erlebnis, dann habe ich einen Freund in Marburg besucht und wir saßen da im Auto und dann saß einer auf der Rückbank, der hat dann nur mal kurz, irgendwie ja mal über die Bibel gelesen, hat was kurz aufgeschlagen Nachgeschlagen. Ich habe war vielleicht ein Bruchteil einer Sekunde, wo ich seine Bibel gesehen habe. Und in dem Moment, die sah dann ungefähr so aus, ja. Und in dem Moment habe ich gewusst, ich habe bisher Theologie studiert, aber meine Bibel, die habe ich noch nicht studiert. Ja, und das hat mich unheimlich angespornt, zu sehen, wie intensiv man die Bibel studieren kann. Und der äh, der Typ, der ist mittlerweile Professor an der theologischen Hochschule. Aber ich denke, man muss nicht an eine Uni gehen, um so die Bibel studieren zu können, denn letztlich sind das nur Buntstifte und mit Buntstiften malen, das kann jedes Kind. Ja? Da brauche ich äh, kein studierter Theologe sein. Aber ich glaube, in, wenn ich die Bibel wirklich intensiv mit Stiften studiere, war zumindest meine Erfahrung in meinem Leben, dann kriege ich echt wertvolle Sachen raus und ich habe ja die richtig wichtigen Dinge, geistlichen Erkenntnisse in meinem Leben, die habe ich nicht von meinen Professoren gelernt, sondern die habe ich durch das Studieren von der Bibel, durch das Anmalen von der Bibel gelernt. Ja, von daher würde ich euch gerne mal kurz ähm, so mit hineinnehmen, wie das aussehen kann, die Bibel anzumalen. Ähm, ich weiß, das ist auch nicht für jeden was. Jeder muss so seine Methode finden, aber vielleicht ist es mal eine Anregung ne? und ähm, vielleicht auch ganz interessant, wie auch andere ihre Bibel lesen. Zwischen vorher vielleicht noch zwei Einwände, die vielleicht kommen könnten. Das eine ist, dass jemand sagt, hey, meine Bibel, ja, die hat Goldschnitt, das ist ein Familienerbstück. Und wenn das meine Enkel später mal über Ebay verschachern möchten und ich habe da rein, äh, reingeschrieben, da kriegen die ja nichts mehr für. Also von daher, dann stell deine goldene Bibel aufs Regal und kauf dir mal so eine billige Bibel für 10, 15 Euro ja großes Format, wo man reinmalen kann, die so richtig dreckig werden kann, ja wo es einfach nichts, äh, wo man ne, einem nicht leid tut, wenn man da mal reinschreibt und auch mal einen Strich reinmacht, ja weil man weiß, ähm, die äh, werden meine Enkel nicht mehr verkaufen. <lacht> Aber vielleicht sehen es meine Enkel und sehen haben dann auch ein Vorbild und sehen, boah mein Opa, der hat so in der Bibel gearbeitet, das ist vielleicht ein Ansporn. Das andere, wo man sagt, ah, in die Bibel reinmalen, habe ich schon mal versucht. Die Seiten sind so dünn und die zerreißen dann immer, wenn ich da so reinmal. Da gibt es auch eine, eine leichte Abhilfe, indem man so wasserlösliche Buntstifte verwendet. Ja, die bleiben direkt am Papier, da kann man ganz leicht draufmalen und das bleibt direkt hängen. Und ja, ich habe hier so welche auch mal mitgebracht. So sehen die ungefähr aus. Oder, oder so weiche weiche Druckbleistifte, die dann nicht so direkt so äh, das Grafitt so durchkratzen. Ähm, da kann man sich dann auch schöne Notizen machen, feine Notizen zur Bibel. Ja, also ein Beispiel hier für ein, ein Farbsystem. Das habe ich so, ähm, ich habe nochmal meine, meine Schüler an der Bibelschule gefragt, wie die das machen und meine Frau. Und das ist so eine Kombination auch, ähm, wo ich dachte, das wäre vielleicht ein, eine coole Anregung. Aber wie gesagt, da gibt es auch noch viel zu entdecken. Ja, Vielleicht habt ihr noch eine ganz andere Idee. Also Rot, das will ich tun. Auftrag wichtig. Grün, die Verheißung, das darf ich glauben, zusagen. Blau, das sagt Gott, tut Gott oder Gottes Eigenschaften. Und dann vielleicht nochmal so ein bläulicher Ton speziell, was mich betrifft, ja, was mich direkt betrifft, das tut Gott an mir. Ähm, wo verändert mich Gott? Und dann Gelb und Braun, so, das eine fürs Schöne, das andere fürs Traurige. Gut, und dann stehen wir vor dem Text, nächste Folie, und erstmal irgendwie unübersichtlich. Ja, ist Wo soll ich da anfangen? Jetzt haben wir gesagt, äh, im Psalm 119, da ist doch immer ein Wort für Bibel, in jedem Vers. Ja, Ein Wort für Gottes Wort, das heißt, das sagt Gott. Also blaue Farbe. Malen wir es mal blau. Oh, naja, kann man nicht so ganz so gut erkennen, aber so ein bisschen doch. Dein Wort, die Rechtsordnung, dein Ort, also das erkenne ich hier sofort. Und dann merke ich dann auch schnell, wenn ich den Vers, äh, die Verse anschaue, es gibt so drei Sätze, die sind nicht schön. Ja, Also das Ganze ist eigentlich ganz nett, aber drei Sätze, die gefallen mir überhaupt nicht, die mache ich braun. Ich bin von Leid sehr gebeugt, ständig ist mein Leben in Gefahr, gottlose Menschen stellen mir Fallen. Ja? Schnell rausgefunden, das ist was, das ist böse. Ja. Und jetzt sehe ich aber, wenn ich frage, was macht denn eigentlich Gott für mich? Ja, Lässt er mich hier in dem Bösen alleine? Violett, Herr, schenke mir neue Lebenskraft. Lehre mich. Und Gott erfüllt mich durch sein Wort mit großer Freude. Also diesen drei Angriffen des Bösen setzt Gott drei ähm, Dinge entgegen, die er tun wird, wie er auf das Böse reagieren wird. Also das Böse hat nicht das letzte Wort, Gott überwindet das Böse durch sein Wort. Ja, eine Sache, die ich daraus lerne, wenn ich einfach mal diese Farben äh, gegenüberstelle. Und dann ähm, kommen noch die übrigen Farben, je nachdem, wie weit man es ähm, praktiziert, ist dann alles bunt. Grün waren ja die Verheißungen. Ne? Ist vielleicht auch interessant, Verheißung am Anfang, sehe ich jetzt hier farblich schon. Am Anfang gibt Gott mir gleich Zusagen, bevor ich ihn überhaupt mit irgendwas beeindrucken kann. Und dann ähm, haben wir noch das Gelb, ähm, am Schluss die Freude und am Anfang das Licht. Das ist so wie so ein Rahmen, ne? der den Ganzen rahmt. Also das Böse in der Mitte versucht mich zwar anzugreifen, Gott stellt sich dem aber entgegen und im Rahmen gerahmt ist das Ganze von Licht und Freude. Ja, das sind einfach so, jetzt so farbliche Beobachtungen, die vielleicht auch in mein Leben hineinsprechen können und die mir die Botschaft von dem Text aufschließen können. Ja, ich muss zugeben, ich verwende ein anderes System und ähm, ich würde euch auch raten eben, dass ihr euer eigenes Anstreichsystem verwendet und nicht einfach das kopiert ähm, und das einfach auch weiterentwickelt für euch und es mal ausprobiert, die Bibel anzumalen. Ein Vorteil hat es natürlich auch noch, vielleicht sitzt der eine oder andere hier drin und denkt sich, man, was ist das für eine langweilige Predigt. Wenn sowas mal ist, ja, und man hat seine Buntstifte dabei, man kann immer noch den Predigtext für sich anstreichen und hat dann immer noch einen Gewinn an dem Gottesdienst gehabt. Ja, also die Bibel lesen, sie auch intensiv studieren, zum Beispiel mit Farben oder wie auch immer man das dann macht. In dem Psalm oder dem Abschnitt, den wir gelesen haben, gibt es aber noch was anderes angedeutet, in dem ähm, Vers 106, deine, die Ordnung, deine Gerechtigkeit will ich bewahren, dein Gesetz vergesse ich nicht. Das heißt, glaube ich nicht, dass er einfach sagt, ich werde die Bibel aber schön sorgfältig daheim in meinem Tresor aufbewahren und gucken, dass die nicht verloren geht. Sondern ich bin mir ziemlich sicher, dass er hier auf seinen Kopf Bezug nimmt. Ja, ich will das nicht irgendwo in meinem Tresor oder unter meinem Bett bewahren, sondern ich will das in meinem Kopf bewahren. Also der will sich die Bibel in seinem Kopf behalten, die sich merken, nicht einfach nur lesen, nicht einfach nur studieren, sondern er will auch Dinge ja, auswendig wissen, auswendig kennen. Und das ist natürlich noch eine Stufe schwieriger als Lesen und Studieren, auch da ist es mit Lust und Laune schnell vorbei, wenn man merkt, das macht auch kann auch Mühe machen, Dinge auswendig zu lernen. Ich habe die Erfahrung gemacht, auswendig lernen klappt echt super mit einem Freund zusammen. Er sagt, wir zwei tun uns zusammen, nehmen uns mal so ein Kapitel vor aus der Bibel oder ein Buch und lernen das auswendig, wir treffen uns einmal die Woche, das kann fünf Minuten sein, dass man einfach das gemeinsam sagt, den Text und dann nochmal festigt und merkt, wo man die Sachen noch nicht so fest hat und ist eben auch eine schöne Gemeinschaft oder man macht sogar in sogar in der Gruppe, dass man immer ein paar Verse pro Woche lernt und, und darin weiterkommt. Die Bibel auswendig lernen, wen das motiviert und anspornt, habe ich auch, äh, wir machen das in der Bibel schon schon sehr lang und haben da auch Erfahrung drin. Ähm, so von der Erfahrung her würde ich sagen, Römer 12 war für mich der absolute Knaller. Da ist echt in jedem Vers so viel drin, also so auch direkt so praktisch fürs Leben. Man sagt, da darf ich keinen Vers verpassen. Ja? Und da lohnt sich bei solchen Kapiteln da lohnt es sich echt auch, das auswendig zu lernen, dass man es echt äh, Vers für Vers auch zitieren kann und in seinem Leben direkt anwenden kann. Also ganz praktisches Kapitel aus der Bibel. Was natürlich äh, toll ist und auch immer ganz praktisch, ist die Bergpredigt von Jesus Matthäus 5 bis 7. Das ist natürlich schon ein bisschen mehr. Es sind auch keine kurzen Kapitel, aber das ist ja so die Grundessenz der christlichen Ethik, sehr äh, wichtige Sätze, die, die man vielleicht auch schon teilweise so äh, die so geläufig sind, weil sie so oft zitiert werden. Und bei der Bergpredigt ist das Tolle, wenn man nach zehn Versen schon aufgibt, hat man immerhin schon die Seligpreisung gelernt. Ja, Also selbst wenn man aufgibt, man hat doch direkt am Anfang schon was richtig Tolles gelernt. Psalm 103, wen einfach interessiert, wie Gott ist, eines der tollsten Kapitel, wo Gottes Wesen beschrieben wird in der Bibel. Und ähm, Jakobusbrief, auch ganz praktisch, da ist auch schon das erste Kapitel ganz viel wert, aber der ganze Brief, den kann man eigentlich auswendig lernen, wenn man dazu eben die, die Kraft aufbringt und, und die Geduld. Ja, das sind so einige praktische Ideen ähm, und es ist aber damit noch immer nicht getan, denn in diesem Abschnitt gibt es noch etwas weiteres, was wir mit der Bibel machen können. Und das wäre das... Äh, ah ja, ich glaube, da gibt es keine Folie mehr. Kann sein. Genau, es gibt keine Folie mehr. Ähm, und das ist im letzten Vers, in Vers 112. Ja, von ganzem Herzen will ich mich nach deinen Bestimmungen richten, jederzeit bis an dein Lebensende. Mark Twain, der amerikanische Autor, hat mal gesagt, die meisten Menschen haben Schwierigkeiten mit den Bibelstellen, die sie verstehen. Ich für meinen Teil muss zugeben, dass mich besonders die Bibelstellen beunruhigen, die ich äh, verstehe, die ich verstanden habe. Ah, ich habe es rum gesagt. Genau, also das ist immer doof beim Zitat, was man nicht vor Augen hat. Die meisten Menschen haben äh, Probleme, mit denen sie sie nicht verstehen und er hat Probleme mit denen, die er verstanden hat. Denn die Bibelstellen, die ich verstehe, die fordern mich natürlich heraus. Die fordern eine Entscheidung von mir. Die möchten mein Leben verändern. Und hier ist diese Entscheidung im Herzen getroffen, ja, von ganzem Herzen will ich mich nach deinen Bestimmungen richten, jederzeit bis an mein Lebensende. Also die Entscheidung, das, was ich gelesen habe, auch in meinem Leben umzusetzen, das ist eigentlich die größte Herausforderung beim Bibellesen. Ja, jetzt bitte ich die äh, Musiker schon mal nach vorne zu kommen. Und ja, ich möchte euch einladen zu ähm, einem Experiment das einfach mal zu überprüfen, wie viel du von dem, was du in deiner Bibel liest, auch in deinem Leben umsetzt. Eine Idee wäre für dich selbst, diesen Fragebogen mal auszufüllen und dann irgendwo hinzustecken, wo du erst nach einem Jahr wieder drauf schaust und mal schauen, hat mich die Bibel in diesem Jahr verändert? Ja, bin ich noch immer so passiv und auch vielleicht Dinge, die mir nicht so gefallen in meinem Leben? Oder hat sich da was getan? Würde ich das heute anders ankreuzen. Vielleicht, wir haben ja jetzt hier auch einen Text aus der Bibel gelesen, vielleicht hat das den einen oder anderen auch angesprochen. Er sagt, oh, hier ist mir was deutlich geworden in meinem Leben. Etwas, was ich verändern könnte. Ja, Und ich stehe vor der Entscheidung, soll ich das verändern oder soll ich es eher so lassen. Ja, ich möchte dich ermutigen, da, da gleich ganze Sache zu machen, gleich auch heute schon damit anzufangen. Denn die Erfahrung zeigt, wenn man nach einer halben Woche erst sich das vornimmt, dann ist, äh, ist das alles schon wieder vergessen und man macht es nie. Und hier bleiben noch die Zusagen, die uns der Text bringt und die wir auch mitnehmen dürfen in diese Woche, dass Licht und Freude denen verheißen sind, die die Bibel lesen und sie in ihrem Leben umsetzen dass das Böse nicht das letzte Wort hat und dass Gott das Böse durch sein Wort überwinden wird. Amen. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos.